0: E o, o que é legal da gente estar tá conversando isso com vocês é porque somos médicos e passamos pela mesma dificuldade. A falta da educação financeira, a, a insegurança de começar a estudar isso, a insegurança de começar a aprender isso.
1: Vai
2: ter
0: cortes, então é, se, embucha, se
2: errar... Não, sabe. é melhor não errar não. É, véio. ó, é. agora é
0: hora de errar, velho. Não, no início pode, é. Depois, depois de se embucha, que começou, é. velho,
3: não erra não, pelo amor de Deus.
0: Pega a bolinha, chope!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aí os ouvintes do sétimo cast, o podcast da medicina baseada em vivências. No episódio de hoje a gente vai falar sobre finanças. Sei que muita gente aí se interessa por finanças, se você não se interessa ainda, se interesse, porque isso é parte fundamental do planejamento financeiro, é né? planejamento da vida. Não só na medicina, mas fora dela, mas a gente vai dar o um enfoque na medicina. Então vamos já jogar batata para alguém aqui? Lucas! Traduz aí pra gente esse tema.
2: Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa parte cabeluda, né? Que é um tabu aí, de falar de dinheiro. A gente tem uma cultura aí de que é feio falar de dinheiro, né? É feio falar que quer ganhar dinheiro, é feio falar disso. A gente acaba não falando de uma coisa que está na nossa vida, no dia a dia. É muito cultural do
0: brasileiro isso, né?
2: Todo mundo tem tem que saber de dinheiro, tem que saber como ganhar dinheiro, tem que saber como guardar o dinheiro e tem que saber gastar dinheiro, né? Que também dinheiro, como diria um primo meu, dinheiro só foi
3: feito para duas coisas, gastar e passar troco. Só serve para isso. Se não for para isso, não serve para mais nada. Mas para quem está no início da faculdade, Lucas, o cara está no início da faculdade, não tem dinheiro próprio ainda, ou tem muito pouco, é, vale a pena ele já pensar em, din- em finanças, planejamento financeiro, se ele não tem nem nada direito ainda? Não, va- vale, vale. Não vale a pena ele ficar perdendo o
2: tempo é, da vida dele inteiro nesse momento, é, querendo saber sobre day trade sabendo sobre opção, sobre conhecimentos avançados, né? mas ele tem que saber o básico ele tem que saber o dinheiro que ele vai guardar para ser a reserva dele se ele vai ter uma reserva, ele vai deixar onde? vai deixar na poupança? vai colocar no um tesouro direto? vai colocar num fundo? ele vai começar a investir tem que ter uma introdução em ação, vai separar mil reais lá que seja, hoje em dia, qualquer pessoa que consiga, que vai, for, compre cem garrafas de água, mil garrafas de água vai vender, ele junto um dinheirinho ali ele pode começar a brincar. Tem várias corretoras hoje que a taxa é zero e ele pode começar a se introduzir nesse tema. E como que ele vai começar? Não é do nada, né? Hoje em dia no YouTube tem vídeo de tudo, né? Se você colocar como começar a investir ação, ações, você vai ter milhares de pessoas ensinando gratuitamente o passo a passo, mostrando lá. Então, eu acho que faz parte da, do inciso isso deveria ser uma coisa que deveria estar no, na grade curricular, né? Você não devia aprender é, Bhaskara, você não devia, devia aprender... É, química orgânica para um cara que não é. Mas conhecimento financeiro... Devia estar no médio. É muito mais importante você conhecer o que é uma taxa que corria pelo CDI, por exemplo. O que é CDI? No começo você não fala o que é isso. Mas você aprende é, equação do segundo grau, lá no lá das contas, polinômios, coisas que você poderia estabelecer um raciocínio lógico do mesmo modo, treinar com coisas que são muito mais úteis. Então, é. isso você tem que correr atrás desde o começo, que é coisa básica. né? E como é que eu vou começar no básico? Gratuito pela internet, lendo. Sem hora, bunda cadeira que a gente fala, você vai é separar um momento do seu dia para fazer isso. Depois, quando você quiser se aprofundar, quiser pagar por, por uma coisa mais organizada, você vê a pessoa que você mais se identificou, que disponibilizou aquele conhecimento gratuito e compra um curso dela, por exemplo.
0: Eu acho que nessa fase inicial aí que Davi falou, o foco tem que ser em duas coisas principais: é, educação financeira básica, que é esse, muito desses conceitos que o falou, e muitos outros que tem e criar o hábito de poupar é, o, a gente não tem isso eu não tinha isso criar o hábito de poupar de toda fase da sua vida você já separar um dinheirinho seu e juntar ele eu acho que mesmo que ele seja irrisório agora nessa fase que você ainda não tem muito dinheiro ou não tem uma renda fixa só o fato de você criar o hábito de poupar vai ajudar você lá na frente quando você tiver
3: é, a sua renda e, e não e não só o poupar mas assim mesmo que você diga ah, Davi o que que vai que diferença vai fazer eu investi 50 reais por mês, ou, ou 15, ou 20, ou 10, quanto você tenha disponível, que a gente sabe que existem realidades muito diferentes. Mas é o, o, o conceito de skin the game, né? e o aprender fazendo, que a gente já falou em outros podcasts aqui. A melhor forma de você aprender medicina é praticando medicina. Né? A melhor forma de você aprender ciência estatística é praticando isso, fazendo, mesmo que você erre no início. Todo investidor ele vai lhe dizer: errei muito no início, foi errando que eu aprendi. Então, o fato de você poupar, como o Danilo falou, e começar a fazer um investimentozinho, mesmo que pequeno, em uma coisa em outra, ver como é que é, o retorno que dá, que não dá, o dinheiro que você botou e perdeu, isso faz parte do aprendizado. Quanto mais cedo você começar, mais você vai aprender, mais retorno você vai ter, né? falando pensando em juros compostos, mas o, o mesmo dinheirinho pequeno, eu acho que tem esse grande ganho, de você começar a molhar o pezinho ali naquele mundo, e aí você começa a sentir a necessidade de aprender mais. Isso vai levar 5, 10 anos a um caminho que você nem imaginava. É, o, foco, o foco desse
2: começo, né com pouco dinheiro, não é ganhar mais dinheiro, Sim. não é multiplicar esse dinheiro. É você entender como funciona. Como né? funciona o... Então, eu tinha uma dúvida, essa é uma coisa quando eu comecei. Eu comecei tarde, mas eu gostava... Não tão tarde, eu comecei logo quando eu terminei a faculdade, a querer me interessar por isso, mas eu não sabia. É, é tanta sigla de ação, né? É YouTube, é PET R4, é PET não sei o que Eu falava, caramba, como é que eu vou saber o que é que cada sigla de cada empresa é? Como é que eu vou saber que empresa está na bolsa? Como é que eu vou saber tudo isso, né? E você só vai e você hoje em dia eu conheço, digamos assim, mais de 50% das empresas que estão, que eu sei, pela sigla. E eu não parei para estudar, foi o okay. que eu ia lá com ó, eu ia lá, via o que estava subindo. Não, eu pegava um relatório gratuito que o cara dizia: Ó, o, a minha indicação da semana hoje são essas 10 empresas. Eu falava, Pô, que empresa é essa aqui, CVC, por CVC tá na bolsa, eu conheço CVC, CVC é uma empresa que tem ali no shopping que vende viagem. tem Petrobras, né? tem uma outra que é Movida, que porra é Movida? Movida é que aluga carro, ah tá, aí você vai começando a entender. Aí você pega o relatório e o cara fala, não, eu acho que a Movida vai subir porque o lucro dela foi muito bom, ela tem dinheiro em caixa. Pô, então dinheiro em caixa é importante. Então, esse começo não é para você ganhar dinheiro, porque você multiplicar, você ter 1%, que é um ganho substancial, você ganhar 1% em um dia é muito muito bom, muito bom. Mas 1% de 50 reais é nada. Mas você só vai conseguir ter segurança para você pegar isso com o tempo, né? Então, quando você tiver 200 mil reais, 500 mil reais, se Deus quiser você tenha, aí a brincadeira vai começar a ficar legal e você, os erros que você cometia, o conhecimento das empresas, você
3: já adquiriu nesse momento que você estava brincando com pouco dinheiro ali. E não não só empresas, né? O Lucas deu exemplo aí da Bolsa, né, foi só só para exemplificar, mas todas as outras classes de investimento é, é, que são realmente investimentos. Ninguém está falando aqui de aposta nem de day trade, não. É bom até ficar claro isso que, às vezes, a pessoa no início pode ter aquela, aquela visão, aquela ilusão de que, ah, não, porque bolsa é aposta, ah, porque day trade, ah, porque eu vou ficar milionário, botar aqui 100 reais e vou ganhar 10 mil. Isso aí, meu amigo, é exceção, é a sorte. Não existe consistência nesse tipo de pensamento. Então, é, é entender o que é investimento, como fazer investimento a longo prazo, o que é que é mais seguro, o que é que não é. Isso faz parte da educação, é, é, que você tem que ter, assim como medicina, assim como ciência, assim como esportes, hobby, tudo isso é, é construção de quem você vai ser no futuro, construção de patrimônio. E Sim. uma coisa que você puxou, Davi, é que assim, não tem atalho, né? Não eu mesmo, atalho.
2: Eu achava que bolsa era cedo, eu preciso de dinheiro que eu vou multiplicar esse dinheiro. E eu não tinha noção que assim, velho, o mercado financeiro tem muita gente boa, muita gente inteligente que se dedica 100% a isso. Você acha que você, estudante de medicina, por mais inteligente que você seja, você vai começar um negócio que tem gente que está lá há 30 anos. Um cara muito foda que já tem 10 milhões de reais. Você acha que multiplicar por 100% o valor, ele pegar, transformar, você transformar 10 mil reais em um milhão. Se o cara que tem 10 milhões, ele não colocaria isso em, não transformaria em 100 milhões se fosse fácil? Então, assim, pessoal, não ache que você vai a, achar um atalho ou alguém te divulgar uma coisa que ele vai te oferecer uma rentabilidade alta garantido. Isso não existe, velho, não existe essas coisas, não existe atalho. O que existe é trabalho duro. Você vai ficar rico, não é investindo, a não ser que você venha uma família que tem muito dinheiro. Mas você vai ter o seu trabalho e o investimento ele vai te ajudar a você é, otimizar isso, mas não vai Fazer ser, aquela sua renda, não vai trabalhar com o por você. você não vai é. transformar mil reais em um milhão com a bolsa. Você não vai fazer isso, esqueça.
1: É isso que eu queria, nesse ponto que Davi falou agora, aí que eu queria aprofundar um pouco mais. O que todo profissional de investimento, todo mundo que quer te oferecer alguma coisa, fala, é, faça o dinheiro trabalhar para você. Faça o seu dinheiro trabalhar para você. Se vocês pararem para pensar, para o seu dinheiro trabalhar para você, você precisa ter primeiro o seu dinheiro. Então, seu primeiro grande investimento é em você. Você precisa fazer o dinheiro. Você precisa trabalhar e a partir do seu trabalho, você ganhar seu dinheiro. E aí, tem que ter... A, o, a consciência de poupar, né? guardar antes de gastar, eu vou tocar nesse ponto mais para frente, mas o primeiro passo para você conseguir investir, ter um, uma boa rentabilidade, é você ter um patrimônio gerando ali os seus rendimentos. Então a primeira, o primeiro grande investimento é na sua carreira, é na sua formação. Aí, aí a gente vou já entrar no ponto que é... Ah, o o benefício da especialização, o benefício de fazer uma residência médica. Só para ilustrar
0: um pouquinho como foi cada um de nós. A gente vive hoje um boom de de educação financeira no Brasil que que não não tinha antes. né? Não tinha antes. A a internet acelerou isso, a a informação, muita gente ganhando dinheiro com isso também acelerou. E a pandemia, então, foi o empurrão final, eu diria assim. E muitos de nós aprenderam isso depois. Eu eu posso... só consegui parar para estudar isso e, e aprendi bastante agora na pandemia. Eu já, já me interessei em, em momentos antes, eu comecei a estudar isso no R4, aí no R5 eu continuei lendo um pouco e agora na pandemia que eu sentei mesmo e comecei a também por ir para o skin the game e, e investir tudo. Então, assim, nenhum de nós, assim alguns têm uma experiência um pouco mais longa, mas muitos de nós começamos há, há pouco tempo também. E o, o que é legal da gente estar tá conversando isso com vocês é porque somos médicos e passamos pela mesma dificuldade, a falta da educação financeira, a, a insegurança de começar a estudar isso, a insegurança de começar a, a aprender isso. E, e todos nós seguimos isso que o Jota falou agora há pouco. Nós investimos bastante em nós mesmos. A, a nossa caminhada reflete isso, o quanto a gente investiu em no, no podcast anterior aí, em ciências, o quanto investimos em, em, em residência, doutorado... Então, tudo isso é investimento na gente. Porque a gente sabe que a nossa fonte principal de renda é o nosso salário. O que a gente vai fazer com ele é daqui para frente é que é importante ter esse conhecimento. E o segundo, que que, que, que Jota falou, tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, esse dinheiro que você vai ganhar é o que vai trabalhar para você. E para ele trabalhar com você, você tem que investir em ativos. Ou seja, tem que colocar seu dinheiro em coisas que lhe dê rendimento. E eu já falei isso em aulas minhas e em várias conversas aqui do Sete Mano, que o erro do médico é justamente o ao contrário. E eu vi isso se repetir não foi com um colega, mas foi com dezenas e dezenas de colegas. Meus R-, meus R iguais, R maiores. Que quando o cara tem a primeira oportunidade de ganhar um dinheiro um pouco mais substancial, assim ele gasta tudo em um negócio que em vez de trazer mais dinheiro, vai, vai mais consumir isso, mais né? dinheiro. Então é o carro importado que eu estava até conversando agora há pouco com o Lucas, ele me falando assim, uma, você tem uma Mercedes, você tem uma Mercedes, você tem um seguro altíssimo, a manutenção é altíssima, que são coisas que você não pensa. Então, a, o, o, você vai trocar um, um jogo de, de pneu, é 10 mil reais. É. O colega seu que você falou agora há pouco, dá esse exemplo do seu colega. do um, Ele
2: comprou um A200 e com dois anos tinha que trocar pneu, bateria, fazer a revisão, tinha dois garantia anos. com dois anos. O pneu era um flat, a bateria era o start-stop, tinha que ser uma espécie, foi 20 mil reais. Num carro que era 120 mil, então um sexto do carro, do valor do carro. E assim, Vai se você pensar em 120 mil reais, ele juntou 50 mil, financiou 70 lá, não sei o quê. Ele pensou só no preço do carro, né? E para manter. Sim. Fica difícil. E só puxando o gancho nisso que o Danilo falou, e já entrando nessa. A, acendendo um pouco mais, botando mais lenha na fogueira com pro que já tá foi de valer a pena fazer residência ou não, que o, o médico e isso eu tenho certeza que vocês, se não se identificarem agora, vão se identificar no futuro, é que a medicina ela tem uma diferença de todas as outras profissões. Quando você é um engenheiro, um advogado, você é contratado e você sabe o salário que você vai ganhar. Você pode ganhar 5, você pode ganhar 10, você pode ganhar 15 mil reais. Quando você se forma, primeiro na medicina você já começa ganhando mais do que isso. E tem uma outra variável que seu salário não é fixo. Se isso, hoje você pode estar tá lá com dois, três plantões no mês. No próximo mês surge mais cinco. Daqui a pouco você está em três grupos a galera começa a passar plantão. Aí você pensa, porra, esse final de semana aqui eu vou ganhar mais mil conto quinhentos ali no plantão. No outro eu vou ganhar mais mil conto". contos. E você começa a quantificar as coisas por plantão, velho. Quantos plantões você, eu tenho que fazer para comprar tal coisa? Você pensa a falar assim, pô, esse carro aqui, se eu der três plantões por mês, já é o valor da parcela do carro. E aí você perde um pouco essa noção do tempo, porque você esquece que seu mês, você pode dar mais um plantão. Mas você não pode ter mais um dia no mês. Então você acaba que você gera um ciclo vicioso na sua vida, porque você pensa no plantão para comprar, que é um plantão a mais, então você pode, na sua cabeça você é sempre um plantão a mais, que você está dando para comprar aquela coisa. E aí você aumenta o seu padrão de vida, você começa a trabalhar. Você fica refém. E você, é muito difícil você voltar para um padrão de vida, que você não, não, não tinha antes. Uma vez que você subiu de nível, é muito difícil voltar para o que você estava antes. Então, por exemplo, eu tinha uma condição financeira, graças a Deus, muito boa. E quando eu passei na residência, eu poderia ter aumentado um pouco o meu dinheiro financeiro. E quando eu terminei a residência, eu poderia ter aumentado meu padrão de vida um pouco já. Mas eu optei por não fazer isso, para eu conseguir sobrar muito dinheiro, para eu juntar esse dinheiro. E quando eu mudar o padrão de vida, eu tenho um conforto para fazer isso então puxando nisso que o Danilo falou que é a questão de você gerar passivos né? você gerar coisas que geram mais gastos e essa mentalidade de você quantificar as coisas por plantão não cometam esse erro não entrem nisso e aí a gente vai entrar nessa questão do valor do plantão vale a pena fazer a residência porque às vezes você, você pensa né, eu vou me formar aqui agora eu consigo dar um plantão ainda mais nessa época de covid né, os plantões estouraram, surgiram muitos plantões, a oferta do plantão sujo logo que o preço aumenta mas e daqui a algum tempo? Eu vou trazer as coisas que já debater. Quando é de médico que está se formando, será que vai ter tanto plantão disponível assim se você não optar por fazer uma especialidade? Será que você tem essa... Será que daqui a 10 anos a medicina vai estar tá igual que está hoje que você consegue se formar e já trabalhar
0: ganhando bem? É só e... fazer um parênteses rapidinho. Você continua. Só fazer um parênteses disso aqui que você falou. Que você aumenta seu padrão de vida, começa a quantificar as coisas por plantão e aí você trabalha mais, aí você fica refém, porque você não pode diminuir seus plantões e isso é um gatilho de infelicidade. Porque quando tem uma hora que você vai ver, você, você não se dá conta antes quando você pega os plantões. Mas quando você tá trabalhando bastante, depois você começa a ver que você tá ausente em casa. Que você não tá conseguindo ver seus filhos, não tá conseguindo ver sua, sua mulher, entendeu? Que a galera e, tá viajando no feriado. E você não E vai. você
2: pegou aquele plantão. Porque no feriado você não tava enxergando que você não tá lá. Você pensou que no feriado, porra, 48 horas aqui. Digamos, eu vou ganhar 6 mil reais. Porra, vale a pena 6 mil no feriado. Mas quando você está trabalhando, você está infeliz Porque está todo mundo na rede social, postando na praia ali da gelada trincando Não sei o que, você fala, caralho, que vida de merda é essa que eu tenho
1: Exatamente, concordo E falando da, da formação Eu acho que o Economicamente falando Financeiramente falando O objetivo da residência É você valorizar a sua hora de trabalho Valorizar seu passe Val, Exatamente, então assim, o um médico recém-formado Ele ganha 100 reais por hora Um plantão é, de 12 horas, recebe 1.200, isso é um plantão muito bem pago, Em né? São Paulo, né, então? Exato. Tem lugares que paga 700 reais, 600 reais num plantão de 12 horas. Então, a, a, a hora cai para 50. Um cara bem formado, catedrático, cobra os mesmos 1.200 numa consulta, que dura ali 40 minutos, uma hora. Então, a hora dele tá valendo 1.200 ou 2.000 reais. Exatamente. Isso é o objetivo da formação, da especialização. É você valorizar a sua hora de trabalho. Aqui no Brasil, a gente não tem esse pensamento de de quanto que eu estou recebendo por hora. né? O americano, todos os empregos, as profissões, profissões, o valor do salário é por hora. Então, quanto que o médico recebe? X por hora. Quanto que um advogado recebe? X por hora. Aqui, muitas vezes, a gente não para para pensar que se você gastar 50 reais em um cabeleireiro, para cortar seu cabelo em 30 minutos, ele tá recebendo os mesmos 100 reais da hora. Nada contra o cara, mas assim, é uma coisa a se pensar. Então a gente precisa valorizar o nosso passe, precisa valorizar a nossa hora de trabalho. E essa, é, a forma de fazer isso é se especializar. Aproveitando
3: o momento até para fazer o, o gancho entre as duas coisas aí que, que o Lucas e, e JP falaram. É, cuidado, assim... Eu tenho uma visão que, assim, não necessariamente é obrigatório, 100% obrigatório, se você não fizer residência, você nunca vai ser um médico de sucesso. Acho que não, não é determinístico assim. Mas se você não fizer residência, a sua chance de é, é, estar mais tranquilo lá na frente, ter o seu passo valorizado e tal, diminuem, diminuem. Claro que existem exceções, existem pessoas que são muito diferenciadas e o cara é um excelente médico, está muito bem posicionado, às vezes é uma referência ali no local dele, mesmo sem, sem residência, isso existe, existe. Mas não é a regra. Então, assim, em geral, em geral, e é a tendência cada vez mais, de que você vai fazer uma residência, vale a pena, isso vai valorizar a sua hora, você vai ter uma uma abertura de leque de opções de lugares para trabalhar, você vai realmente ter um crescimento. Então, fazer a residência está caminhando para ser uma coisa cada vez mais, não vou dizer obrigatória, mas frequente, e uma coisa que vai aumentar a sua chance de ter um sucesso profissional e estabilidade financeira. E o cara que... ah, Desculpa.
0: Pode, pode é. falar. o cara que está no, no, no finalzinho ali no internato, e o, e o cara que já passou pela residência, ele sabe que é na residência mesmo que você aprende verdade. porque a residência é uma vivência muito intensa, é. que você tem a responsabilidade é. está tudo no seu nome, é assim que você aprende e não na faculdade, querendo ou não, seu possui internato pode ser o melhor possível, você não aprende a insegurança que, que a gente sai da faculdade, por mais que você seja, tenha,
3: tenha sido um bom aluno ela entrega que você ainda não sabe é. E aí, por que eu quis falar isso? Porque o que o Lucas falou de ah, você aumentar o seu padrão de vida. Então, assim, tem pessoas que em alguns momentos decidem, olha, não, eu não vou fazer a residência agora, porque eu quero juntar uma grana, então eu vou trabalhar um, dois anos, três anos, e depois eu faço a residência. Cuidado. Isso é possível, é, e muita gente faz isso, dá certo aos trancos e barrancos, às vezes vai uns para uns mais, outros para outros menos. Mas uma vez que você aumenta o seu padrão de vida, como o Lucas colocou, é difícil você reduzir para se focar para estudar para a residência. E todos nós temos amigos que passaram por isso. Falou, ah, não vou fazer residência agora, eu quero ganhar uma grana, fazer um patrimôniozinho aí, comprar um apartamento, estou casando e tal, etc. Cada um com o seu objetivo, com o seu foco. É... E de repente, daqui dois, três, quatro anos, o cara fala, pô, tá difícil, e não quero reduzir o padrão de vida, ele já comprou um carro, ele não consegue parar de dar os plantões que ele estava dando, porque ele vai pensar, pô, vou deixar de ganhar X mil a mais, vou ganhar metade, um terço. Então, cuidado, esse é um caminho que para alguns parece sedutor e, e eu acho que até é, é, não é também um, um pecado você dizer, não, eu vou trabalhar aqui seis meses para juntar uma grana para eu estudar para residência. Isso é um, uma opção. E não é também um problema você dizer, não, eu vou aqui trabalhar para caralho para fazer uma grana X, ter uma meta, e aí eu entro na residência. Pode ser um planejamento, faz parte. É, pegar muito plantão, abdicar de feriados, pode fazer parte do seu planejamento. Desde que seja um planejamento. Que você saiba que é uma coisa temporária, com meta para começar e para terminar. E aí você depois pode entrar na residência, enfim. Mas cuidado, cuidado com você entrar nesse ciclo sem uma meta e depois ter dificuldade em reduzir o seu padrão de vida. Só puxando um
2: pouco disso que o Jota falou, da carreira médica, né? Que assim, que você, dependendo da especialidade que você for, tem vários níveis que você pode chegar, né? Então você pode é, almejar, ter uma consulta de R$ reais se você for fazer uma hospitalidade clínica, por exemplo, né? Um endócrino. Mas assim, até você chegar lá na consulta de R$ reais, não é logo depois da residência, né? Não. Vai levar aí, você vai terminar a residência, você vai ter que desenvolver alguma pesquisa, você vai ter que ser renomado por alguma coisa. Mas tem esse, esse meio-termo, né? Esse logo depois da residência, você vai continuar dando plantão. Né? Você to... Danilo, Daniel, neurocirurgião, dá plantão. Mas qual que é a diferença do plantão do especialista para o plantão do clínico geral? Né? São é, duas é, coisas. Bom, bom pontuar isso assim. aí. São duas coisas. Primeiro, é o tipo do plantão que é um plantão normalmente que ele é mais tranquilo, porque você é o um especialista, então você não tá na linha de frente, a carga ali. de
3: trabalho, o braçal é muito menor. E
2: tem uma outra coisa aqui, se eu vejo um pouquinho, tá que é o estresse psicológico. Quando você dá, quando eu dava um plantão de clínico, que eu não dominava o assunto, que eu tinha insegurança, eu me cansava muito, porque você não domina aquilo. Mas quando você dá um plantão que é da sua área, que você domina, ele é um plantão, ele pode ser o mais pesado fisicamente que ele seja. Você pode passar meia, 12 horas operando, uhum. mas você tá sabendo o que você está fazendo ali. Então acaba que é um trabalho mais, digamos assim, salubre é. mentalmente, né? Então assim, eu falo assim, quando eu comecei a dar plantão de ultrassom, eu não dominava o ultrassom ainda. Então era um plantão extremamente estressante. Só que hoje em dia, o meu plantão de ultrassom, ele é muito tranquilo do ponto de vista mental, né? Porque eu domino, eu, tô, eu sou 100% seguro com esse método e eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Então você aumenta a sua qualidade de vida, porque o nosso objetivo no final é estar tá, tá feliz, estar é tá satisfeito. Então assim, se você dá um plantão que você cansou mentalmente, você chega em casa, você não consegue você não consegue tratar bem o seu companheiro, você não consegue dar uma atenção para o seu filho, você não consegue, você está destruído.
0: E conversa com aquilo que eu acabei de falar, que você aprende realmente é na residência. Um cara que fez uma residência de clínica médica e dá um plantão de clínico, já, já, já muda. É diferente. Primeiro porque ele consegue primeiro é, plantões melhores, de melhor qualidade. E segundo porque ele está mais seguro também de, de dar. Eu, eu, eu faço um exemplo que eu gosto. É assim, todo mundo aqui, Jota, eu, Davi, Lucas, a gente saiu da faculdade, foi dar nosso primeiro plantão de UTI, nosso primeiro plantão de clínica, o primeiro plantão de porta. Uma insegurança enorme, um estresse absurdo. Porque você não sai sabendo medicina assim... Com com força. Agora, se você sai da residência e você tem que operar um, 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 uma carótida, que seja uma coisa. Carótida, talvez seja complicado, não sei o exemplo de Jota. Mas se você tiver que operar um eu e Davi operar uma R de disco, operar qualquer coisa de neurocirurgia ali, aí desenrola fácil, porque a gente fez tanto na residência Sim. que a gente desenrola aquele assim sem estresse, não, não causa tanto estresse, como o Lucas falou. Então é a mesma coisa, Lucas laudar um exame, mesmo que ele seja
3: complexo, é muito mais tranquilo do que... E, e uma das grandes que... diferenças, assim, foge um pouco ao tema exato do podcast, mas às vezes a pessoa pode pensar, não, mas o meu internato é bom, eu vi muito paciente, etc e tal, mas se fosse para escolher uma coisa que é diferente da residência para a faculdade, e que é, é inerentemente diferente, é difícil você conseguir isso na faculdade, que é acompanhar longitudinalmente o atendimento, como é o cuidado daquele paciente. Você faz no internato, você, ah, você vê uma cirurgia, você acompanha um plantão de UTI, você fica ali um mês na enfermaria vendo o paciente na enfermaria, mas você não pega longitudinalmente o que é fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, a complicação, como resolver a complicação, e isso realmente é é muito diferencial da da residência. Por mais que pareça uma coisa de ah, não, esse pensamento de super especialização, isso tem que ser especialista, não é bem por aí, mas ao mesmo tempo é, como eu falei, é uma exceção o cara que ah, não fiz nenhuma residência e é um cara diferenciado. Isso existe, existe, mas é uma exceção. Então, se você quer aumentar as suas chances de, de estar bem, estar seguro e fazer o melhor pelo seu paciente, ter sucesso tanto profissional quanto financeiro, a residência é o caminho mais, mais direto
1: para isso. É. Uma outra coisa que já foi dita aqui, eu queria voltar nesse ponto, é sobre a disciplina de poupar. É, num dos cursos de investimento que eu fiz... O cara orientava uma coisa que foi o que eu sempre fiz. Depois disso, eu acho que isso foi o que eu mais aprendi e o que eu mais coloquei em prática. Que é você poupar antes de gastar. Se pagar primeiro, né? Na hora que você recebe o seu salário, eu tenho uma disciplina que 10% de tudo que eu ganho, eu guardo. Só que eu guardo na hora que eu ganho. Eu tiro o dinheiro da minha conta, boto é, na meu, conta de coisa, investimento... Tem coisas que já da...
3: bate automático, já fica no débito automático. Eu, ali.
1: Isso é assim, se eu estou num mês que eu estou sem dinheiro para nada, eu vou continuar sem dinheiro para nada porque eu vou tirar 10% de tudo que eu ganhar. E se eu tiver folgado, gastei com um tudo, paguei minhas contas, fiz tudo, sobrou no final, esse dinheiro não vai para o mês seguinte. Ele vai também pra sair da conta, é um... vai para o investimento. É então, você... Mas o principal é você poupar antes de você gastar, porque se não, se você não faz isso você nunca vai ter o dinheiro para guardar vai ser sempre um mês que, ah não, esse mês não deu mês que vem eu vou conseguir ah, eu tô ganhando pouco agora na residência ah, eu juntava 10% da minha bolsa de residência é. Para
0: um, um exemplo que eu tenho feito ultimamente é assim primeiro, eu casei e aí eu, eu casei e eu e minha esposa a gente não aumentou o padrão de vida manteve um padrão de vida baixo podia ter comprado um outro carro não mas eu faço quase tudo de metrô Uber é, e a gente não, não gasta tanto então a gente com, com dois salários médicos na né, com dois salários médicos o que é que acontece é, a gente consegue fazer uma tabela simples e juntar metade do dos do, 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 do nossos rendimentos então você pega metade do rendimento no final do mês a gente botou ó, tem que guardar metade e guarda metade porque você já casou né porque eu que não, não casei ainda como é o casamento? Fala aí só para ilustrar aqui. É, isso aí é uma coisa importante de até de frisar, que eu, eu tenho uma frase que é famosa. Tá de, é, a patroa está olhando aqui. A patroa está olhando aqui, mas eu tenho uma frase que é a seguinte. Se você está pensando em casar e vai fazer festa, você vai gastar nada menos que todo o dinheiro que você tem. Então, por isso que eu despreiei para juntar depois do casamento. É isso. É,
2: uma, uma outra assim, tem várias formas. Como é que eu, Lucas, faço? Como é que eu organizo minha né? Eu defino qual que é o meu gasto máximo mensal, ó. O máximo que eu vou gastar por mês, incluindo todos os meus gastos, é X mil reais, 7 mil reais, 8 mil reais. E não importa, eu não vou passar disso. Mas você tem que ser dis- disciplinado, né? Você tem que ser disciplinado. Então, o meu custo mensal é tanto. Eu vou gastar, eu tenho um X mil para aluguel e eu gasto, sei lá, 200 reais por final de semana. E você vai escolher o que você vai fazer com esse dinheiro no final de semana. E é uma viagem por mês que você vai separar esse dinheiro. E o outro dinheiro não existe, porque o que você vive é com esse dinheiro. O resto, ele todo e para você guardar, para outras coisas, para outras prioridades. né Então, existem várias formas que você tem que se identificar como é melhor para você. Exatamente. Você tem que identificar qual, mais, qual que é o mais importante. Primeiro, você precisa de um orçamento. Você precisa saber quanto que você... Não dá para você viver sem saber quanto você gasta. Você tem uma noção de quanto gasta. Você tem que... Se você usa cartão de crédito, eu vejo gente que... Às vezes, a pessoa fica com... às vezes tem gente que não gosta de conferir quanto dá a fatura do cartão de crédito, com medo do valor que dá. Eu já conheço gente que é assim. Que ela não, ela não abre, não entra na fatura do, do cartão de crédito, não abre no banco, porque ela tem medo
3: de ver o que tá ali. <risos> e
2: aí ela não abre, e aí gira um né? Porque quando chega. Não muda É, é, é igual já...
3: o cara que tem uma carteira de, de ações, e ele sabe que ele tá perdendo dinheiro, e ele nem olha, porque é. ele sabe que ele tá perdendo, aí ele foda-se, larga lá e.
2: É, é, a isso... diferença, assim,
3: não muda, porque ele não vai fazer nada, mas assim, né,
2: olhar a, cart... a, a sua fatura do cartão vai te dizer, ó, oh, velho, você não pode gastar mais nada, cara, você não é. pode. Entendeu? E assim, e é não gerar dívida, né? Não adianta você querer começar a investir se você tem uma dívida. Porque, por exemplo, você tem uma dívida que é 8% ao mês, ao ano, juros. E você tá pagando, tá botando um dinheiro ali num no, no investimento que te paga
3: 2% ao ano. É. E, cara, não tem sentido, porque você que, tá. Isso é até bom dar, deixar claro, Lucas. Eu vou, vou pedir para é você um falar mais sobre importante isso.
0: Assim. Desse, de, é. Eu acho que é um tópico importante isso da Assim, assim
3: organizar uma coisa. Primeiro isso. Se você tem uma dívida... Resolva essa dívida logo. Você e... não vai investir em outra coisa sem você resolver aquela dívida. Resolva Exatamente. a dívida e ter aversão vai...
0: à dívida. Eu, eu, um negócio que eu tenho, e, e isso é para mim. Assim, sempre que você não puder assumir, se você puder evitar assumir uma dívida, é, tome isso como meta. E, em porque... termos de, de,
3: do basicão, assim, primeira coisa, se você tem uma dívida, resolva a dívida. Segundo, antes de você pensar em investimentos mais arriscados, é aquela questão da, da reserva de emergência isso. e o se pagar. Acho que são três princípios básicos, assim, né, financeiros. É. Resolva a dívida. É, 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 Tenha algum dinheiro de emergência que você vai ter que botar numa coisa mais estável e, e se pague. Reserve um valor mensal para você ter de investimento. Isso é uma coisa que, ah, não. Tem coisas que é, acha a sua melhor forma, mas tem coisas que é uma regra geral. É, que sim. todo grande bom, bom investidor ele diz: olha, isso aqui é parte fundamental de uma estratégia de investimento, de uma estratégia de crescimento de patrimônio. Eu vou dar um exemplo claro assim: um carro, né? Eu queria ter um carro bom, né? Eu não gosto de carro
2: só que eu, eu não financio o carro pra mim não tem problema de financiar carro até quando, você, quando eu falar que é juro zero, por exemplo taxa zero, não é zero na prática porque a taxa é 0% ao mês só que tem várias taxas, taxa de inscrição de não sei o que, taxa de consulta que só isso aí é uns dois mil reais que eles cobram, né é, tem os juros e tem as taxas e assim, você, digamos assim você pega um, um financiamento de um carro normalmente, é, quando não é taxa zero é 1% ao mês, só que 1% ao mês em um ano dá 14,44% ao ano quando você bota os juros compostos. Aí você, beleza, você vai lá, financia o seu carro, você olha só o valor da parcela, aquela coisa, não, É 1.400 reais da minha parcela, é um plantão. Eu pago, eu dou um plantão para ter esse carro aí. E aí você quer, você querer botar dinheiro no seu investimento ali, que te paga no tesouro direto, que está hoje... É melhor que ter tirado e pagar o carro. Que tá pagando 2% ao ano. E aí você... Isso é matemática básica. Você não consegue olhar para o real problema. Você está pagando 14% ao ano para a concessionária, para o banco da Ford ou para não sei o quê e está se pagando 2% ao, 2% ao mês, ao ano. Então, assim, tem algumas coisas que, assim, por exemplo, eu tenho o meu carro, eu tenho dinheiro que eu poderia trocar meu carro à vista. Só que eu penso, caralho, olha a quantidade de, de trabalho que eu tive. Eu só vou trocar esse carículo, eu precisar eu não preciso. Eu estou com o meu carro de 2013 que eu estou desde a faculdade e eu poderia trocar, mas eu não estou. A gente não tá em 2020, só para reforçar, quem tava tá ouvindo em 2025, é. 2030... <risos> Então, tem coisa assim, pessoal, que a gente precisa largar um pouco a vaidade e pensar a mais longo prazo, né? Então assim, não, beleza, eu tô trabalhando no interior, eu vou dirigir um carro que eu preciso de segurança. Não, beleza, aí, campeão, beleza, é a sua segurança não é um luxo, né? Você vai, você não vai ficar viajando três horas de carro toda semana. sem um carro seguro para você viajar. E Com já, é, já entra em outra coisa. A gente não tá falando de luxo, é tá prioridade, de, né? De prioridade. Aí você vai financiar por quê? Porque você é sua saúde, a sua saúde, sua vida não tem isso. É,
1: entra na parte do investimento em você. Exatamente. É. Durante a residência eu fui o único residente que comprei. As pessoas, falam, ah, você tá torrando dinheiro, tá esbanjando. Porque eu comprei todo o material de avental de chumbo, óculos de proteção, tudo isso para é, me proteger da radiação, porque os, os, os materiais do hospital eram velhos, eu achava que pesados, pesados né? não... sem rendimentos, Não, e não, eu achava que não protegia direito, a placa de chumbo era quebrada, uma vez eu voltei embaixo do aparelho do raio-x e, e passava tudo ali, então eu falei, cara, eu não tô me protegendo e eu vou tomar radiação o resto da vida. Gastei uma grana com é. o material e ninguém comprava, porque é caro, tinha chefes que não tinham. Mas eu entra na parte de recentemente. O nome disso aí é economia de palito. Exatamente. Não é bem palito, mas assim,
3: tem certas coisas que não é economia você não comprar. Se é a sua segurança profissional, se é a sua segurança para ir trabalhar. Se aumentar é, o
0: rendimento. Eu comprei é um uma, uma lupa que foi rendimento. cara também, mas aumentou o meu rendimento ou eu não, eu, eu, não. É um investimento para é mim um a longo exato. prazo. Você não, não tá investindo, investindo
2: em você. Não é um passivo, né? Você não tá. Não é, não é um. Por exemplo assim, eu tô, tô em São Paulo. Preciso, eu, um, eu vou de Uber quando eu vou beber. Eu vou comprar um carro melhor para que eu vou comprar um carro melhor? Meu carro é para ir no mercado, é para um conforto, para ir no shopping é com, com minha mulher, que é mais confortável, tá chovendo. É um carro de luxo, para futilidade. É que nem comprar uma calça de 50 reais é uma calça de 150. Tem diferença? Não, mas você acha mais bonito uma calça. Então você tem que definir quais luxos que você vai se propiciar ou não. E, e tem coisas não, tem coisa que não é luxo. Então assim, o JP falou, um na de chumbo é luxo, é caro é, mas é luxo não, é proteção. Um carro seguro, você vai trabalhar, você vai dirigir três horas por dia, às vezes é voltar de noite. Pode acontecer um acidente, não, você é, tem que ter um carro com dois airbags, um carro mais seguro. Um ser, motor aí, um melhor para a passagem,
0: então, tudo isso tudo é, isso é, é segurança. É, isso, isso, a gente falou assim muito de, de, de poupar, de guardar dinheiro e tal, mas Lucas... isso impede você de ter qualidade de vida ou de curtir as coisas que você quer ou de sair no fim de semana e fazer as coisas que você quer?
2: Não. Aí entra naquele planejamento, né? Eu acho que assim, você tem que ter o seu planejamento. Você tem que se conhecer. Não adianta você virar refém do dinheiro e não aproveitar nada de sua vida, né? Então, eu faço uma viagem por ano. Isso isso está dentro do meu orçamento. Está contabilizado. Mas eu não sou aquele cara que eu faço, que eu faço extravagância sem planejar, né? Eu, vai, você vai dizer que eu não vou em restaurante caro? Não, eu vou. Eu poderia ir mais, mais barato? Não. Eu vou em restaurante caro. Eu saio para beber, às vezes, na balada. Não. Hoje em dia eu vou beber e não vou me preocupar. Então, é, não vou me preocupar com o texto aqui. Mas não. Isso... Eu, eu, eu tô me preocupando, mas isso já está planejado. É, e se eu vou fazer isso se eu vou tirar daqui, eu vou compensar de algum modo em alguma outra coisa.
0: A minha opinião é assim, que o médico ele bota a corda no pescoço justamente quando ele assume passivos e aumenta o custo de vida dele. Então, eu não vejo muito problema o cara de sair num restaurante caro, ou fazer uma viagem que ele queira, que ele se planejou e tal. Mas quando ele compra um carro caro, Quando ele compra um apartamento, financia, ele assume duas, três dívidas, e isso a gente sabe que muita gente faz, é aí que ele bota a corda no pescoço. Ele fica refém do trabalho, ele não consegue juntar dinheiro, e aí tudo se torna caro. Agora, se você mantém o custo de vida baixo, não assume essas dívidas, aí você consegue ter o luxo e o conforto de sair no fim de semana, ir para um restaurante mais caro, tomar o vinho que você quiser... É uma coisa mais,
2: é... É, que nem, é que nem eu lembrei outra coisa assim, né? Tem gente que às vezes economiza na moradia, por exemplo, por exemplo na sua residência. Você é de cirurgia geral, tem um apartamento que ele é do lado do, do lugar que você trabalha. Do lado, velho, pode ser assim. Às vezes é um dinheiro que você vai gastar mais. Você pensa pô, 500 conto, eu vou pegar um apartamento um lugar que é mais longe. Você acaba gastando isso aí de Uber. Sei que você nem contabiliza porque você está cansado. Falar, foda-se, tá chovendo hoje. Eu vou de Uber aqui porque eu tô cansado. Então, assim, tem economia que não vale a pena ser feita.
1: Às vezes gasta mais. Eu tenho um amigo que ele trabalha do lado do prédio de meu sogro. É o cara que divide apartamento comigo hoje. E aí ele iria gastar uns 600 a 700 reais a mais pra morar sozinho num prédio que meu sogro tem apartamento. E é do lado do trabalho é muro com muro um minuto ele saiu uhum. da portaria trupeçar, de um, então, dentro se tropeçar, essa dentro Falei, cara ele não eu vou gastar não bicho é mais 700 reais é mais não sei. falei velho quanto você vai gastar de Uber não mas o Uber tá no cartão falei não existe o prédio tem academia muito boa melhor do que a academia do meu prédio resultado o cara gasta o, a diferença no Uber no transporte e ainda paga uma academia e ainda paga uma academia que ele não pagaria na ainda sem... perde tempo e ainda perde ainda tempo. que ver o também. O tempo a gente acaba não computando. Isso é uma coisa... A gente vai gravar um podcast falando sobre plantão, mas isso é uma coisa que a gente tem que embutir no valor do plantão. Se você Quanto vai dar vale um plantão... Tempo, né? No interior, que você demora duas horas para ir, duas horas para voltar, o seu plantão não são 12 horas. São 12 horas mais duas, mais, mais duas. Ser, é. E são mais o 16. risco. 16. Mais o risco. Mais, mais o risco. risco. Então, seu, seu, o, o valor do plantão, ah, mas paga mais. Divida por 16 ao invés de dividir por 12. Calcule a hora que você está é, gastando isso ali. Isso é uma
2: coisa que eu quero trazer, que é um tema meio polêmico, né? Que é que a gente é acostumado a vender hora, né? A gente troca nosso tempo por dinheiro. E o objetivo que é o meu e que eu não sei se vocês compartilham, é que eu vou chegar um tempo em que eu não vou vender mais minha hora. Eu vou passar a comprar essa hora. Então, eu vou ter... Essa que é a grande coisa de empreender, né? Que você não vende mais sua hora. Porque quando você vende sua hora, você não é dono dela. Eu não estou dizendo que você não vai mais trabalhar. Estou dizendo que você, às vezes, você não é dono do seu tempo. Então, você construir uma carreira ou uma, uma coisa em que você possa ser o dono do seu tempo e não vender mais ele para alguém comprar o seu tempo, porque não está dando plantão, você está vendendo, você tá vendendo, seu vendendo tempo, o seu tempo. Sim. sim. E o tempo é a única coisa que você tem de mais escassa na vida. Não tem como você comprar mais tempo. Você pode comprar um carro, você pode comprar um shopping. Se até for. uma esposa, às vezes, você pode comprar um marido. Você pode comprar se você quiser. Agora, tempo, você não compra. Tá? Então, assim às vezes, a gente tem que pensar... O que é que a gente está construindo de longo prazo, né? O que é que você quer pra sua vida? Se você vai vender, você vai escolher, você vai querer vender sua hora pro resto da vida? Porque às vezes não, você como cirurgião, você não vende, você não tá vendendo sua hora. Você está quando você se estabelece, não, você escolhe às vezes a cirurgia que você quer fazer ou não. Você vai escolher, não, não quero operar disso durante dois meses, vou, vou me embora daqui. E quando você é refém de alguma coisa, você escolheu uma área que você vai ter que, você não, não controla seu tempo, suas férias você tem que pedir para alguém te liberar, liberar suas férias você não vai poder tirar férias, às vezes você está casado e você não consegue conciliar suas férias junto com a sua, da sua mulher
0: é, esse é o meu objetivo, é ser dono do meu tempo é, você falou bem aí,
2: então você tem que pensar assim nessa questão de residência, pô, eu vou dar plantão para a vida, é, será que isso daí vai impossibilitar de de chegar algum momento em que eu
0: possa escolher eu fazer a hora que, que eu quiser tem um, tem um tema que é, sempre que fala de finanças, se for botar no YouTube, eu estudei muito no YouTube, como o Lucas falou, podcast, essas coisas sempre tem um tema que é aluguel ou, ou comprar um imóvel, né E eu eu gosto desse tema porque ele... Dentro, quando você discute isso, tem... Você você consegue aprender conceitos básicos em finanças. Que é dívida, financiamento... Juros compostos. Juros compostos. Você colocar quem aluga, pegar o dinheiro que você tem guardado e botar. E Davi passou por isso na na faculdade. Você teve que escolher.
3: Eu queria que você contasse um pouquinho essa história, se você tem algum arrependimento. Como é que foi foi para mim, assim? Eu... Eu fui começar a, a, a estudar sobre investimento no final do R2. É, eu comecei a, a, a... Por que final do R2? Eu casei logo antes de, de entrar na residência, eu já estava com, com, com a minha noiva na época há nove anos ali, e oito para 9 anos, e a gente ia se mudar para São Paulo, decidimos casar, casamos... Fizemos um, uma festa de casamento que, aí até um pouco de, de, contra o que o Daniel falou, eu gastei relativamente pouco, foi uma festa para 300 pessoas, mas a gente fez uma casa alugada na praia, é, as coisas de qualidade, mas segurando dinheiro e tal, gastei, foi eu me, eu, assim, fiz questão de eu pagar o, o casamento com o dinheiro que eu tinha juntado de trabalho, plantando e tal, e claro, com a ajuda de, de às vezes, o pai pagou uma, um vestido, pagou uma coisa, aquela coisa que o, os pais fazem questão, né? Mas boa parte foi eu mesmo, fiz questão de eu mesmo pagar e a gente ia se mudar para São Paulo. E nessa mudança para São Paulo, pô, com, com mulher, você não, primeiro não dá para você morar na moradia da residência, você tem que morar em algum lugar. Das duas, uma. ou você aluga um, um, um apartamento, né, algum lugar, ou você compra. E eu não tinha educação financeira nessa época, quase nada. Nossos pais não
0: têm isso também. Nossos
3: pais não têm isso. Até para orientar a gente. Eles acham
0: que tem que ter o imóvel, que é bom, que depois fica para você. Isso é
3: uma... uma, Como a gente até conversou outro dia. Isso, em parte, é reflexo de momentos que o Brasil teve de inflação muito alta... Uma inflação que não dava para você se programar e ter um imóvel era uma, uma segurança de, de segurança. que aquele dinheiro não ia desvalorizar. E o soco Talvez perdeu muito dinheiro
0: para a inflação, então o imóvel é um investimento.
2: Era um investimento
3: ele. que era estável, que garantia que seu dinheiro não ia desvalorizar. A, e tudo mais. De,
0: a gente teve quantas moedas aí em 20 anos?
3: Pois é. Trocou
2: é. mais de cinco vezes de moeda. Né? Mas você não consegue em...
0: julgar ele, que é,
3: na verdade é inteligente dele, foi Isso. a maneira que ele tem se produzido. Mas atualmente você tem que botar realmente no papel assim, o quanto vale ou não a pena você comprar um apartamento, financiar ou. É, viver de, de, de aluguel como é que foi meu raciocínio na época eu ia ficar cinco anos pelo menos em São Paulo então lá pô, se eu for pagar aluguel eu vou jogar pelo ralo todo mês ali um dinheiro X o apartamento nem é meu eu vou ficar pelo menos cinco anos eu pretendo fazer doutorado pelo menos mais um dois anos de repente uma sub para até então são sete anos aí botando por baixo quanto tempo eu ia ficar e naquele momento eu 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 decidi que a gente juntou o dinheiro que tinha mais dinheiro de uma, uma parte de previdência, inclusive, uma parte de poupança, a parte que eu tinha ganhado, uma venda de um apartamento, pagou uma parte grande do imóvel. Do, do, do imóvel é muito caro em São Paulo. Do um imóvel, que, que é caro. Mas assim, eu encarei como investimento naquela época. Daqui a 20 anos, não vai fazer tanta diferença, é, é, talvez, essa essa questão de ali ter comprado o apartamento ou ter feito aquele colocado aquele dinheiro no investimento que ia dar um retorno que eu pudesse pagar o aluguel. Mas eu me descapitalizei completamente. Então, por mais que fosse, ah, foi um imóvel com um preço que estava muito bom, o valor do aluguel era caro, é, então não foi tão desvantajoso, mas eu me descapitalizei completamente. No final, então eu passei necessidade no R1 e no R2, não necessidade que, ah, não tinha que comer, não. Necessidade que eu falo de não sobrava dinheiro. Claro que eu passava a maior parte do tempo no R1, R2, trabalhando, etc. Mas eu me descapitalizei. É, e a partir do final do R2, início do R3, foi quando eu comecei a, de repente, pegar um plantão, ter um dinheirinho, e aí falei, pô, tem que... O que eu vou fazer com esse dinheiro que eu estou começando a ganhar? Tenho que começar a investir em alguma coisa. Aí que eu fui me atentar e que eu percebi que, de repente, não foi a melhor estratégia necessariamente eu ter comprado aquele imóvel. Era melhor, de repente, eu ter alugado, tinha ter um dinheirinho, nem que depois no R3, R4 eu decidisse até fazer um investimento no imóvel pequeno para ficar... Mas, enfim, seria outra, outro momento de vida. Então, é. foi um, um erro que eu, 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 eu sei que eu cometi. Eu cometi esse erro. Se eu tivesse uma instrução parecida com essa anteriormente, provavelmente eu teria feito diferente. Eu vou,
2: eu vou complementar isso que a falou assim. Eu eu acho que não foi um erro, minha opinião, né? Eu, eu vim estudando essa parte de investimento tem uns 3, 4 anos, né? E direto eu assisti vários vídeos e ao longo desses 4 anos é vale a pena alugar, não vale a pena alugar. Aí tem um ano que a taxa de juros está de jeito o cara fala, não, não vale alugar. Aí tem outra época que não sei o que, que a economia mudou, não, agora tá valendo porque não sei o que. Então, essa é uma resposta que ela vai mudando... Vai muito mudando de
3: acordo com o tempo. Ela vai mudando de acordo com o funcionário de juros, que você está. É.
2: Então, assim, não dá para dizer o que é, que é certo e o que é, que é errado nisso. Dá para dizer o que é que é os pontos positivos e o que é que é os pontos negativos. E para a situação individual de cada um é o que vale mais a pena. Então, quais que são os pontos negativos de você comprar um imóvel, né? é Você vai mobilizar o seu capital em, uma, em um único local, certo? Você vai estar tá fa- fazendo isso e uh-huh. você pode entrar chegar precisar desse capital por algum jeito, e você está com ele mobilizado ali. Aconteceu uma crise, você pegou todo o seu dinheiro e colocou naquele negócio. Mas, ao mesmo tempo, se você é um cara que não tem disciplina financeira e que você não ia conseguir juntar esse dinheiro, porque tem gente que é assim, tem gente que não consegue. Uhum. Às vezes, congelar o dinheiro no imóvel ele se proteger, se proteger dele, dele mesmo. mesmo. Então, isso acaba sendo um jeito dele conseguir juntar um dinheiro. Uma outra coisa é que, às vezes, tem oportunidades muito boas com imóveis, né? Então você não pode é, botar tudo num saco só Sim, com o imóvel, porque às vezes você conseguiu uma oportunidade ali num lugar muito bom, que é o que eu acho que aconteceu com o Davi depois que ele me explicou. Eu acho que ele fez um, acabou fazendo um bom negócio, porque ele conseguiu um preço bom numa época em que os imóveis estavam desvalorizados, porque a taxa de juros estava muito alta, e agora está vivendo um cenário contrário. Está por... todo mundo querendo comprar imóvel porque tá, o financiamento está é muito barato, o juros está muito baixo então você aumenta a demanda e esse imóvel valorizou por outro lado só complementando o que você
3: falou de juros naquela época de 2015 o juros estava em quanto
1: 12% 14%, 14%? É. Né?
3: É, hoje está mais baixo estou até refinanciando né, o que falta ainda pagar então não dá para generalizar
2: assim essas coisas mas assim o que é que eu penso como assim eu sou jovem eu eu sou eu tô aberto a qualquer oportunidade que apareça na minha vida e eu sou disciplinado com dinheiro então eu prefiro não não fixar não criar raiz em um lugar hoje que eu estou no começo da minha carreira. Exato. Então, se você compra um imóvel e você está indo para outro lugar, por exemplo, vai que surge... Uma, eu, eu tenho uma startup, vai que surge uma oportunidade de eu ter que levar, dar certo e eu tenho que implementar ela em outro país, por exemplo. Pô, eu peguei um dinheiro e deixei-me mobilizar em um apartamento. Eu não sei quando eu vou a liquidez desse... Eu tenho... Depende de alguém para eu vender esse apartamento. E até eu vender, eu estou pagando um condomínio, eu estou pagando um IPTU. Um é aluguel, é isso? Então, às vezes, você compra um prédio que ele é muito bom para você naquele momento, mas ele não é um prédio que é muito bom para muitas pessoas. Então, a demanda para ele é baixa, para você vender é difícil. Então, o que é que eu acho? assim? Eu acho que imóvel é uma coisa que você tem que comprar primeiro. Se você tem um dinheiro sobrando para isso, você pode comprar. Se você tem uma, quer ter uma vida mais versátil, né? Se você não quer fixar seu, suas raízes em algum lugar, se você tem a possibilidade de receber uma proposta de emprego e ir para outra cidade, se você está aberto a essas possibilidades... Não é bom você pegar e vincular todo o seu patrimônio a isso, tá? A não ser que você seja um cara difícil de ganhar dinheiro, não tem tem que se reconhecer, né? Tem gente que é diferente, eu conheço várias pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, e imóvel é um desses modos de ganhar dinheiro. Né? E lembrando que você, se você quer investir em imóvel, se você gosta de imóvel, tem como você investir em imóveis pela bolsa, né? Que são os fundos imobiliários, que não vai entrar nesse tema aqui agora, mas fundo imobiliário é como você comprar um, uma parte de um galpão e literalmente é isso, você vai receber o aluguel desse, desse galpão, né?
1: Com e, a liquidez muito maior, se você imediata. quiser vender, né? Então, é.
2: quem quiser pesquisar com certeza, se você botar no YouTube fundos imobiliários, você vai estar aí botando seu dinheiro em imóveis com muito mais liquidez e muitas vezes conseguindo o valor do aluguel, né? Se você botar aqui um apartamento de 500 mil reais, você bota 500 mil reais lá em fundos imobiliários, você vai ter o rendimento equivalente àquele aluguel. Então, eu acho que é, não existe uma resposta certa e errada. Para comprar ou não imóvel. É você decidir para você, e acho que em geral para a pra galera mais nova, nos seus 30 anos, que precisa ser um pouco mais versátil, por mais que pareça que vale muito mais a pena você comprar ah, esse pensamento, né? Eu poderia estar pagando uma parcela de um apartamento. Mas você fixar uma raiz, eu gosto de ter essa liberdade.
1: Então, só para a gente finalizar, já estamos chegando no final aqui. Eu acho que a ideia principal, as mensagens principais aqui, né, mensagens para você guardar, são as seguintes. Primeiro, você tem que ter um mínimo de educação financeira. Básica ali. né? Básica. Então, tem que estudar um mínimo, assistir vídeo de YouTube, enfim. Curso. Hoje em dia é muito democrático a coisa mesmo. Exatamente. Não é para ser especialista, mas você tem que ter o mínimo. Você tem que ter a disciplina de poupar economizar uma parte do seu dinheiro para investir. Por menos que você ganhe, tem que ter. E quitar suas dívidas, como a gente falou. Evitar o máximo dívidas e quitar suas dívidas antes de qualquer coisa. E tem que fazer especialização, residência médica. Tá? Porque você vai estar valorizando sua carga horária, valorizando sua hora de trabalho. E sendo um melhor médico. E sendo o um melhor médico. Não só como uma experiência de conhecimento, mas como uma melhora financeira também.
2: E só uma, uma segurança, né? Porque você vai estar... Tá, o número de médicos no Brasil está aumentando, mas o número de vagas de residência com certeza não aumentou na mesma proporção.
0: Não acompanhou, né? Então
2: você está meio que comprando o seu lugar. Eu, eu diria assim, está comprando sua cadeirinha cativa ali,
1: um, um posto de trabalho para você no futuro. Então, era essa a mensagem que a, ti, a gente tinha para deixar... Se você não se interessava, foi o que o Davi falou no início, se interesse, tem que se interessar, tem que conhecer um pouco mais disso. E que que esse podcast tenha sido o pontapé inicial para a sua educação financeira. Vamos ficar por aqui. Compartilha com seus amigos. A gente costuma dizer que os inimigos não mandam esse conhecimento porque tá padrão, total. Ou se você não gostou, manda para seus inimigos. É, mas <risos> é, fiquem com a gente, acompanhem, virão outros podcasts nesse mesmo padrão. Um abraço.
0: Um abraço e tchau.